Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Terhi oli puhunut puolisonsa kanssa, että he haluaisivat vain yhden lapsen, mutta kun hän raskautui, he huomasivatkin odottavansa kaksosia. Terhi voi raskausaikana hyvin, mutta loppuajasta vatsan iso koko aiheutti haasteita. Terhi huomasi, että lapsivettä tiputtelee raskausviikolla 37 plus 5, ja tämän takia synnytys käynnistettiin aluksi ballongilla. Ballonki tuli pois aiheuttamatta suuremmin supistuksia. Seuraavana päivänä Terhi lähti sairaalalle puolisonsa kanssa ja synnytys käynnistettiin lääkkeellisesti. Kemialliset supistukset vyöryivätkin nopeasti Terhin yli ja häntä supisti miltei koko ajan kuuden tunnin ajan. Ponnistusvaiheessa vauva A syntyi imukuppiavusteisesti ja vartin päästä vauva B. Vauvat joutuivat heti tarkkailuun tehoosastolle, jossa olivatkin neljä päivää. Koska vauva Aan napanuora oli katkaistu niin nopeasti syntymän jälkeen, hän joutui veritankkaukseen kolmen päivän ikäisenä. Terhillä oli aluksi haasteita imetyksen kanssa, ja kun vauvat olivat kaksi kuukautta, hän jo ajatteli, että imetys loppuisi tähän, ja hän oli valmis ottamaan vastaan niin sanotun imetyspettymyksen. Hän kuitenkin haki ja sai apua, ja lopulta imetti kaksosia kolmea puolivuotiaiksi saakka. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Terhi. Terve, terve. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Ei, olen Terhi ja minulla on siis viisivuotiaat kaksoset ja teen viestintäammatikseni ja Synnytyksestäni on siis kulunut jo sillä aikaa, että mietin, että tämä on ihan jännittävä pohtia tätä nyt tälle vähän pidemmän ajan kuluttua. Haluatko sanoa jotain raskautumisesta? Se on ihan siis hauska tarina. Me oltiin mun miehen kanssa, asuttiin silloin Chiilessä ja sitten me tiedettiin, että mä oon raskaana ja sitten mun miehen kaveri sanoi silleen, että, jotain, että sun pitäisi saada kaksosetta, tässä saat kaksoset ja sitten mä menin seuraavalla viikolla ultraa, kellekään ei ole kerrottu, että mä oon raskaana. Ja sitten sit mä näin niitä heti, että me saadaan kaksoset. Ja mun mies oli siis sitä mieltä sitä ennen, että vain yksi lapsi, hän ei halua yhtä enempää kuin yhden lapsen. No nyt tämä tuli sitten kaksi kerralla. Ei auttanut valittaa. Minkälaiset kaksoset? Oliko, ne niinku saman, oliko he samassa istukassa? Juu, ei ollut. Ne oli niinku, niillä oli eri... Siis ne, he ovat eri munaiset, he ovat kaksi eri, erillistä, eli niillä oli ne omat pussit, ja siis ei ollut tietenkään kahta istukkaa, vaan yksi istukka, jossa ne oli kummatkin. Mun lapset on siis tyttö ja poika, että he on niinku sillaikin vielä erilaiset, mutta la, niinku siis, sittenhän voi olla eri munaiset, vaikka on samaa sukupuoltakin. Mutta... Miten sä voit silloin raskausaikana? Mä voin itse asiassa tosi hyvin, tai silleen... Niinku, ehkä mulla oli semmoinen ajatus, että vois voinut voida tosi paljon huonomminkin. Niin kun, että monet on varmaan tosi, niin vaikka voi olla pahoinvointia tai tämmöistä, mutta mulla oli aika helppo, helppo stressitön elämäntilanne silloin ja se niin työ oli esimerkiksi semmoinen, että mä pystyin menemään sinne vähän myöhemmin ja mä olin siis silloin siellä Chiilessä alkuraskauden ajan, niin silloin tota, mä pystyin vähän niin 
rauhallisesti ottaa jo, niin mä, mä voin kyllä silloin tosi hyvin. Onhan sitä kaikenlaista ja sitten tietysti mitä niin kuin lähemmäksi tultiin, me lennettiin sit Suomeen, niin se lentäminen esimerkiksi ei tuntunut kauhean kivalta, vaikka mulla oli jo kuitenkin sillä oli suhteellisen alkuviikot. Ja sitten tietysti niin kuin loppua kohti, kun lopussa ne lapset kasvaa niin paljon painoa, niin se, se, siis se maha oli tietysti ihan valtava. Vaikka ei se ehkä alussa minusta ollut niin kuin suhteessa suurempi kuin, no vaikea sanoa, kaikki on niin, toi on niin yksilöllistä. Oliko sulla mitään liitoskipuja tai kipuja johtuen siitä vatsan isosta koosta? Joo, oli niin kuin varsinkin silloin loppuvaiheessa, niin mä en pystynyt siis kävelemään. Tai mä kävelin silleen vaikka kilometrin päivässä ja se oli niin kuin ihan ok ja riittävää. Että kyllä siinä niin semmoisia selkeästi tuli sit loppuvaiheessa. Sitä seurattiin niin hirveän tarkkaan, kun mulla on vain nämä kaksosraskaus eikä muunlaisia kokemuksia, niin, niin musta tuntui, että mä olin koko ajan niin kuin tosi lääketieteellisesti todella seurannassa. Niin kuin et, et en tiedä sitten, niin kuin, että sille ei ollut mitään huolta, vaikka jos oli vähän niitä kipuja ja näin. Niin eikö kaksosraskaus aina luokitella niin kuin riskiraskaudeksi? Joo, se on niin kuin aina riskiraskaus ja sehän, se, sit se on tavallaan tietysti vähän... Eihän se välttämättä ole mikään, niin kuin, no on se varmaan tietyssä mielessä aina riski sit kuitenkin, vaikka jos, jos siis ajattelee tälle puhtaasti lääketieteellisessä mielessä, niin, niin tuota, onhan siinä kaikkea niin semmoista, että, just, että se toinen lapsi voi kasvaa isommaksi kuin se toinen ja sitten se voi olla vaarassa se pienempi ikään kuin, että se saa ruokaa ja kaikkea tämmöistä. Niin kyllähän siihen, siinä on niin kuin, totta kai sitten enemmän, mutta meidän lapset oli jotenkin, niillä oli semmoiset, se asento, missä ne oli, ja, ja ne ei siitä niin kuin ainakaan ikin niin kuin tunnustelemaan, niin mä jo tunsin kyllä aika nopeasti, että missä kohdassa ne on. Ja ne ei niin kuin, he liikkuivat totta kai niin kuin omalla paikallaan, mutta he eivät esimerkiksi vaihtaneet paikkaa missään vaiheessa. Tai ehkä voiko siinä alkuraskaudessa, että mä en ole tuntenut, mutta niin kuin siinä vaiheessa, kun mä tunsin heidät, niin, niin he eivät enää liikkunut. He olivat samassa asennossa. Miten sä valmistauduit synnytykseen? Kyllä mä siihen valmistauduin niin omasta mielestäni aika paljonkin, mutta sitten ehkä jälkeenpäin mä oon miettinyt, että en mä ehkä sitten kaikkea ollut kuitenkaan valmistautunut. Ei varmaan kukaan koskaan ole, mutta mä pyysin itse asiassa mun kaverilta, se oli saanut niin kaksi lasta siinä hiljattain, niin se sitten kertoi tosi avoimesti sit koko sen synnytyksen kulun. Ja se oli ihan mielenkiintoista, koska vaikka kuinka oli niin kuin ajatellut, että mä ymmärrän, miten tämä synnytys menee, niin ne on, voi olla niin eri erilaisia, että, että tavallaan se oli ihan kiinnostavaa, että joku tosi sille tarkasti kertoi omasta synnytyksestään, koska äh, niin kuin tavallaan ei sitä ennen, se, kaikki tämmöinen synnytyspuhe on alkanut musta niin kuin sillä verrattain hiljattain, että, että siitä niin kuin tietäisi jotenkin tai sais, olisi saanut oikeastaan, sitten on tietysti kaikenlaisia kauhutarinoita tai jotain ihan hirveitä tai että on kuullut jotain, mutta että tavallaan semmoisen, miten semmoinen perussynnytysvaikka voi edetä, niin se oli ihan kiinnostavaa, että se kertoi siitä ja Mä tietysti luin jotain kirjoja ja katoin ehkä jonkun videonkin, mutta musta tuntuu, että se oli vähän jännittävää. Että en mä niinku etukäteen sit uskaltanut esimerkiksi niitä videoita ihan hirveästi katsoa. Että sit jälkikäteen mä oon niinku katsonut paljon enemmän synnytysvideoita kuin silloin ennen sitä synnytystä itsessään. Milloin se sun synnytys käynnistettiin? Ja miksi? Se käynnistettiin tuota viikolla. 37 ja jotain, olisiko viisi, jotakin tämmöistä. Siis mä, mä itse epäilin, että multa tihkuu lapsivettä. 
Mutta vaikka mä olin siinä lääketieteellisesti ihanasti seurannassa, niin, niin sitten se, ne oli vähän silleen, että ei, että ei tämä varmaan nyt ole. No sitten kun sitä kuitenkin seurattiin enemmän ja kuitenkin sitten tietysti hakeuduin vähän, että nyt onko tässä nyt jotain. Niin sitten sit huomattiin, että, sillä tois, to, niin kuin, että vaikka siinä testissä, siinä, että onko tämä lapsivettä vai ei, niin ei ollut mikään, niin kuin, että ei ollut lapsivettä tullut vihkunut. Mutta silti toisella lapsella oli siis lapsivettä vähän siellä tota, bussissa. Niin sitten se käynnistettiin silloin heti. Mutta sitten se käynnistettiin semmoisella ballongilla, eli sitten mä lähdin vielä kotiin. Että se ikään kuin käynnistettiin, mutta, mutta sitten mä lähdin kotiin sitten vielä. Mikä oli ihan hyvä. Ehkä olisiko ne halunnut, että mä oon siellä, mutta kyllä ne vaan sitten päästi. Mä sanoin, että mä haluan mennä kotiin, koska mä en jotenkin halunnut jäädä sinne sairaalaan sillä heti alusta asti. Se kuulosti jotenkin inhoittavalta. Mä niin ajattelin, että kyllä niitä omia, jos tulee semmoinen tuntemus, niin kuin, että nyt on jotain, niin kyllä sitä melkein niin kuin sit kannattaa vähän painostaa sitä henkilökuntaa. Koska esimerkiksi tuossa tilanteessa, niin sitten ne, sit ne huomasivat sen, että vaikka siinä testissä ei tullut mitään, niin, niin kyllä, kyllä mä vaan jonnekin se lapsi se sieltä hävisi sit kuitenkin sieltä toisesta bussista. Tekikö se vallonkin mitään? Tuliko supistuksia? Ei oikeastaan, se oli, niin kuin nyt, jälleen kun mä mietin sitä, niin mulla ei siis tullut supistuks niin oikeastaan kertaakaan, tai yhden kerran niin kuin, tyli viikkoa ennen sitä, että se niin kuin, mä ei supistellut ollenkaan, ja sitten se pallonkin, niin kuin, siitäkään mä en, mä en muista, että se olisi hirveästi supistellut, vaan että se vaan lähti pois, sitten se niin kuin plumpsahti pois yöllä. Ja sitten mä soitin sinne sairaalaan ja mä sanoin, että kun kello on 12 tai 1 yöllä tai jotain, että, että mitäs mä nyt sitten, niin sitten mä jäin edelleen kotiin. Ne sanoivat, että voit jäädä kotiin. Sitten mä mielestäni menin niin nukkumaan ihan normaalisti ja, ja sitten mä heräsin aamulla ja mulla oli silloinkin ihan normaali olo. Siinä oli vielä sattumat, että yksi tuttava oli meillä yötä. Ja sitten hän oli tehnyt meille aamulla, laittanut niin aamiaisen, kun hän olisi lähti aikaisin. Ja sitten me syötiin aamiaista mun miehen kanssa. Se, se oli niin jotenkin kauhean sympaattista, että se oli niin semmoista niin näin nyt. Ja sitten, no niin, sit mä soitin sille sairaalaan, että mitä nyt tehdään heti aamulla. Hän sanoi, syökää vaan aamiaista rauhassa ja ei ole mitään. Ja, ja tulkaa niin tässä aamupäivän aikana kuitenkin, sitten ellei nyt jotain muuta tapahdu. Ja sitten me mentiin joskus 11 aikaa, me oltiin syöty aamu, aamiainen ja juotu, juotu kahvia. Ja sitten me lähdettiin bussilla sinne sairaalaan. Ja sitten se siis... Niin kuin, Silleen me sitten sinne mentiin. Se oli kauhean hauskaa, että se oli niin rento, koska sitten sen jälkeen, kun mä olin siellä sairaalassa, ja sitten ne niin kun vähän varmaan laittoi jotakin, mitä niitä laitetaan, niitä sytotekkiä tai jotain sitten, niin kun, ikään kuin, että se voimistuu ne supistukset, ja se käynnistyy se synnytys, niin sitten sit se kyllä alkoi. Sitten sit se kyllä niin käynnistyi. Ja mä itsekin tietysti halusin sitä, vaikka, vaikka toisaalta oli semmoinen olo, että olisi ihanaa, jos tämä käynnistyisi niin jotenkin luonnollisesti, mutta kun mua ei supistellut. Ja sitten mua itseäni kuitenkin myös huoletti se, että, sitä, että se oli niin selvää, että se synnytyksen pitää käynnistyä. Niin sitten sit mä olin niin aika avoin sille, että mitä ne haluaa lääketieteellisesti tehdä, vaikka mä ennen tietysti, kun se synnytys oli, niin mä olin ajatellut, että mä haluan, niin kuin, en halua mitään kivun lievitystä, jos se ei ole pakko. Tai en halua niin tämmöisiä ylimääräisiä toimenpiteitä siihen synnytykseen. En mä tiedä, sit, sit mä olin kyllä haavoin. Toimenpiteet tänne vaan ja menoksi. En mä tiedä, mitä muuta ne olisi voinut siellä sit ehdottaa. Että ne on ne sairaalan tavat käynnistää synnytys on sellainen. Niin sitten, no en mä tiedä. 
mutta se, niin kun, mä oon niin jälkeenpäin ajatellut vaan sitä, että sitten tämän jälkeen, me oltiin ehkä 11 aikaa mun sairaalassa, niin sitten sit nämä laittoi sitä sytötekkiä ja sitten mulla alkoi supistelee. Ja sitten mun supistelikin seuraavat kuusi tuntia sillä about putkeen. Ja sitten ei kyllä ollut niin mitään enää semmoista tietoakaan sellaisesta, että tulee joku supistus ja sitten siinä rauhassa voi jotain hengittää. Niin sitten se niin kyllä katosi sen myötä, että sitten niitä supistuksia vaan tuli. Niin kuin, että mä en pystynyt siis, että jotain tässä liikun, jotta supistukset rauhoittuvat, niin ei. Mä siis yritin olla mahdollisimman paikallaan sen takia, että, että joka kerta kun mä liikuin niin jonkun nanosekuntin johonkin, niin se supistus alkoi alusta ja uudelleen heti. Mä ajattelen, että ne supistukset oli semmoisia niin lääketieteellisiä, tai se, että ne sel, niin selvästi johtui siitä lääkkeestä. Että, että sen takia ne oli niin ehkä rajuja. Tai ainakin jos ajattelee, minkälaisista supistuksista yleensä puhutaan, kun puhutaan niin siinä synnytyksen alussa, että miten ne supistukset käynnistyy, niin harvemmin mä oon kuullut, että ne käynnistyy tolleen niin luonnollisesti ainakaan. Tai ainakaan missään niissä mun valmistautumismateriaaleissa, eli mitä mä olin sit sattunut löytämään jostakin jotakin niitä synnytyskertomuksia, niin ainakaan ne ei ollut tuommoisia. Niin onhan se ihan fakta, että sit ne niinku lääketieteelliset supistukset, että ne voi olla tosi paljon kipeämpiä ja just tolleen, että ne vaan niinku kestää ja kestää mm. ja niitä on koko ajan, että sitten se on ihan totta, <laughs> mitä Joo. sä oot kokenut. Joo, tai just, että se ei ollut ehkä niinku sellaista, mihin oli, oli niinku, mitä olisi osannut jotenkin odottaa, että sitten kun oli ajatellut vähän siinä valmistautunut ja katsonut, just lukenut sitä kaverin synnytyskertomuksia ja tietty muitakin, et se on niin jännä, miten jälkeenpäin sitten, kun aikaa kuluu ja on aiheesta kiinnostunut, niin sit huomaa, mitä kaikkea on siellä tapahtunut siellä omassakin synnytyksessä, että miten sitä vähän niin käsittelee eri aikana. Myös eri tavoin sitten, kun miettii et jälkeenpäin, että mikä se oli se, mitä siinä tapahtui. Et sinä aikana siis kyllä lensi kaikki, niin kaikki semmoiset, voitko painella kulta näitä mun alkupisteitä ja niin jotakin hymistä jotain synnytyshyminää, niin, niin siis mä en todellakaan pystynyt niistä mihinkään. Et se ei niinku ollut tavallaan se, sit, mutta sitten se mikä oli siis hyvä siinä, että mä ensin sain jotain muuta, mä sain niitä akvarakkuloita, niitä mulle laitettiin selkään, niitä akvarakkuloita, ja sitten se, niinku, että sillä ne oli kyllä tosi mukavia, ne kätilöt ja kuunteli kyllä siinä vaiheessa tosi, niin kun, mä olin sit kuitenkin laatinut ennakkoon semmoisen listan, mitä mä haluan ja mitä mä en halua. Ja sitten, että kyllä ne niin siihen tilanteeseen nähden myös sitten yritti toteuttaa niitä kaikkia semmoisia lääkkeettömän synnytyksen niin toiveita, mitä mulla oli. Ja näin, ja sitten ne tarjosi sitä ilokaasua esimerkiksi, mutta mä en pystynyt siis ottaa sitä ilokaasua. Musta se haisi niin hirveälle se maski. Että mä en tiedä, olisiko se voinut... Niin olla ihan hyväkin, mutta mulla oli jotenkin tosi korostunut niin hajuaisti ja se muovi haisi niin kuvottavalle, että musta tuntui, että mä en voi ottaa semmoista ilokaasua, vaikka se niin voisi olla potentiaalisesti ihan hyvä. En tiedä, ehkä olisi voinut olla, ehkä ihmistä sitä tietää, mutta ei kyllä yhtään tehnyt sitä mieli. Niin sitten mä sain niitä, mitä mä olin etukäteen ajatellut, että tämähän voi olla tosi hyvä, niin sitten... Ei missään nimessä. Sitten sit mä sain niitä akvarakkuloita, mutta sitten kun ne ei auttanut, niin sitten mä sain sen epiduraalin. Ja se oli tosi hyvä. Se tapahtui juuri täsmälleen oikeaan aikaan. Ja, ja tota, sitten mä pystyin relaamaan sen avulla. Mä pystyin niinku rentoutumaan, mun kroppa pystyi rentoutumaan. Kun se tavallaan, kun se oli lääketieteellisesti aloitettu, niin se 
jotenkin ei, ei, niin kuin, ei mun kroppa pystynyt niin kuin yhtään rentoutumaan ja lopettamaan sitä supistelua sit enää. Sitten mä sain sen epiduraalin ja sitten sit mä olinkin auki. Ja sitten ne sanoi, saat ponnistaa. Ja sitten mä olin heti sitä mieltä, että no niin, nyt mun pitääkin ponnistaa. Sekin on niin kuin tietysti jälkeenpäin voi miettiä, että, no, että oliko se tunne luonteva vai ei. Mutta joka tapauksessa oli miten oli, niin, niin sitten sit musta heti alkoi tuntua siltä, että mun pitää ponnistaa. Ja sitten sit mä ponnistinkin. Sekin oli niin koomista tietysti siinä tilanteessa, että kaksossynnytyksiä, vaikka niitä on paljon, niin sit, niitä ei kuitenkaan ole niin paljon, niin sitten sit kaikki, ikään kuin ne sanoi mulle, että, että, niin kuin, että jos vaan mahdollista, niin sitten kaikki haluaa tulla katsomaan tätä synnytystä. Ja totta kai siellä ylipäätäänkin pitää olla paljon porukkaa siellä huoneessa, koska kummallakin vauvalla on oma lääkäri, pitää olla kaksi lasten lääkäriä. Ihan niin tämmöiset, niin no joo, mutta sitten... Ikään kuin varmaan ehkä kysy, jälkeenpäin en voi muistaa kysyksi vai mainitsiksi, mutta jotenkin, että, että sit kaikki, jotka vaan pystyy, niin tulee tänne tältä osastolta. Ja sitten näin kävi. Sitten musta tuntui, että mä olin semmoisessa Almodor-varilaisessa elokuvassa, missä niitä sitä porukkaa vaan niin tulee sisälleen. Nyt alkoi synnytys ja kaikki paikalle. Ja sitten tota, mä ponnistin ja sitten mun mies oli jossain nurkassa ja toivoi rukoili, että kaikki käy hyvin ja... Niin kuin, sitten meidän niin se vauva A, eli meidän tyttö, niin siltä otettiin myös niitä sydänääniä, vaikka mä olin kanssa ehkä ajatellut, että mä en halua, mutta sitten näin vaan tehtiin. Ja sitten se avustettiin imukupilla, kun se ei sitten meinannut niin sieltä tulla. Sitten se meinasi jäädä johonkin kohtaan jumiin ja sitten mulle tehtiin myös se episiotomia, eli leikattiin. Tietysti kun sillä imukupilla avustetaan, niin... Sitten siinä samassa leikattiin ja siitäkin mä olin ajatellut, että mä en missään nimessä halua. Ja niin kuin, mutta että se oli niin jälkeenpäin aika paljon piti miettiä kaikkia, mitä oli ajatellut, että en todellakaan halua tätä tai tuota. Että, että siinä tilanteessa niin kuin, se mieli voikin muuttua, että, että se voikin olla erilainen se synnytys. Ja, ja tavallaan sitten voi jossitella tietysti kaikenlaisia asioita, mutta niin ne voi olla sit positiivisia tai negatiivisia. Että sinänsä, niin kuin, sitten aika nopeasti tulin tavallaan sinuiksi sen kanssa, että, että siellä tuli kaikenlaisia näitä toimenpiteitä, koska, koska sitten, no, kuka tietää, mitä olisi tapahtunut, jos ei, jos ei he olisi oikea-aikaisesti sitten lasta vetäneet sieltä pois sieltä synnytyskanavasta. Mutta sitten syntyi siis hän ensin ja, ja vartti sen jälkeen sitten syntyi veli sieltä jalat, jalat edellä. Oliko se tiedossa, että vauva B on perätilassa? Joo, oli. Se oli myös tiedossa, mutta se ei haittaa niin kaksosyn, tai eihän sen muutenkaan haittaa, siis näin varmasti voi syntyä muutenkin, mutta siinä vaiheessa, kun se, tota, se to, toinen vauva tulee, niin se, joo, ikään kuin se on ihan sama, miten päin se sieltä tulee, jotenkin kun se synnytyskanava on varmaan jo auki, jos se on niin jo reitti selvänä, niin sieltä voisit vaan sukeltaa alas. Aikamainen synnytystilanne, että siellä on ollut noin paljon porukkaa. Tuntuu ihan absurdilta. Siis se, oli niin se vähän nauratti mua siinä tilanteessa, kun sit mä olin, että mitä täällä tapahtuu, että miksi täällä on näin hulluna jengiä täällä, täällä tota huoneessa. Vaikka kyllä ne olisi siis sanonut sen mulle ja varmaan siitä olisi voinut kieltäytyä, mutta en mä sitten, niin kuin, sit mä ajattelin, että no hyvä, parempi varmaan se on enemmän porukkaa, niin ne vaan ainakin auttaa, jos tulee kohta. Mutta, mutta siis koomista tässä on myös se, että, että sillä samalla viikolla syntyi kolmet kaksoset kyllä sitten siellä päksissä, että, 
et ei, ei ne, sillai, ehkä niitä on harvoin, mutta sillä viikolla niillä oli just kolme, kolme kaksossynnytystä kyllä. No saitko sä vauvat rinnalle? En saanut. Se ei ollut siitä toimintatavasta, vaan se oli niistä niin kuin lasten huonoista pisteistä ikään kuin tai niistä laskeneista. Oli ne sydänäänet käynyt siellä alhaalla ja jotakin niin kuin näin siinä alkuun, että sitten olisi niillä limaa siellä. Se onkin sitten niin jäi tavallaan mulle vähän semmoiseksi, että, että ei tietenkään, niin kuin, että no interventiot vielä niin kuin hyväksyy ja totta kai tämänkin, koska kaikki niin kuin menee jollain tavalla ja sitten ollaan siellä sairaalassa näin. Mutta tietysti se on semmoinen, että olisi ollut ihanaa sitten, niin kuin, että ne olisi ollut heti siinä. Mun yksi toive olisi ollut kans, että olisi annettu se napanuora sykkiä loppuun, että jos ei ole mitään syytä niin kuin katkaista sitä nopeasti, niin se on ehkä ainoa semmoinen, mistä näin jälkeenpäin voi sanoa, että sen ne olisi voinut tehdä, koska siinä vaiheessa niin kuin mun käsittääkseni ei ollut mitään hätää. Mutta toisaalta ehkä ne hal- tai niin kuin varmaan halusivat lapsen nopeasti siitä äh, niin kuin hoitoon ja kaikkia tehdä toimenpiteitä, niin ne ei antanut sen sykkiä loppuun. Ja siitä niin kuin johtuen sitten, tai oliko johtuiko siitä, mutta ainakin niin kuin on ihan todennäköistä, että voi olla, että sitten sit kolmen päivän iässä niin se A-lapsi, eli se, joka syntyi ensin, niin sai semmoisen veritankkauksen, mikä ehkä olisi voinut olla estettävissä, jos niin kuin ei olisi niin hätäisesti sit leikattu sitä. Koska siinä on siis, kun ensimmäinen lapsi syntyy, niin kun se ensimmäinen kaksosesta syntyy, niin silloin on tyyliin tuntiaikaa, että, että se toinen lapsi voi syntyä paljon niin rauhallisemmassa tahdissa. Et siinä tilanteessa ei kyllä sit paljon odoteltu. Ja tietysti sitten mitä kauemmin se kestää se väliaika siinä, niin siinä on varmasti riskejä myös. Mutta, mutta et en siis saanut heitä syliin, niin enkä mihinkään, vaan lasten isä otti muutaman valokuvan. Siinä jonkun videon ja sitten lapset olivat jo muualla. Ja sitten mä synnytin istukan ja juotiin kahvit. Et olihan se oli vähän omituinen tilanne. Mä sanoin jonkun tosi huonon vittin sille kätilölle. Tai jonkun semmoisen, no niin, jotain, lähdemmekö nyt kotiin. Tai jonkun semmoisen, että se kätilö oli vähän sille epäuskoisena katsomaan, että oliko se nyt tosistas. Ja, ja niin kuin en tietenkään ollutkaan, siis se oli vitsi. Mutta, mutta niin kuin ajatus siitä, että se niin kuin alkoi niin, niin kuin jotenkin niin silleen, me ollaan niin relasti täällä kotona. Sitten mä yhtäkkiä kuusi tuntia tässä niin kuin supistelen ja sitten sit ne vauvat syntyy plop plop ja sitten istukaa plop ja sitten tässä on sulle kakkukahvit ja vauvoja ei näy mistään. Niin se, teki, se oli vähän niin kuin outo sit myös itselle tietysti se tilanne, mutta niin kuin sinänsä hätää heillä ei ollut missään vaiheessa niin kuin semmoista, että, että he olisivat... Niin kuin tai siis no, joku, joku tietysti asiat on ollut hu, niin kuin, ei niin hyvin kuin normaalisti, kun on siellä lasten teholla, mutta, mutta sinänsä ei ollut mitään semmoista. Sitten mä siitä niin pääsin ehkä, oltaisiko me oltu pari-kolme tuntia sitten siellä huoneessa, ehkä pari tuntia, ehkä sen ei niin hirveän pitkä aika. No, en tiedä. No joka tapauksessa jonkun aikaa oltiin siinä, siinä tota huoneessa kahdestaan sit, ja sitten ne rullas mut sitten lastellua. Sitten mä sain olla siinä jonkun aikaa ja sitten sit mä tota, joudun lähteä pois sieltä. Mä en oikein niin tiedä, mitkä ne aina ne käytännöt, että tavallaan tuommoisissakin, no ehkä se on tila vai mikä asia se sitten on, että miksi mä en olisi voinut periaatteessa olla siellä niin tällaisessa tilanteessa, niin, niin, koska semmoista hätää ei sitten ollut. Ja sitten mä joudun heti alkaa vähän säätää siellä ylhäällä tai niin kuin siellä ylhäällä, siis siellä missä sitten toisessa kerroksessa siellä osastolla, koska mut laitettiin semmoiseen huoneeseen, jossa oli siis äitejä, 
joilla oli kans vauvat totta kai, mutta siis niin kuin, että toisella oli joku sinivalohoito ja niin kuin, toinenkin oli jotakin mitä lienee, niin sit, sit mä, mun, mä menin sanoin, että anteeksi, että eikö täällä ole mitään muuta huonetta, että nyt jos mä sitten en niin itse ole niiden mun vauvojen kanssa, niin en mä kyllähän halua tai voi olla niin tämmöisessä huoneessa missä muilla äidellä. En mä tiedä, kuulostaako vähän oudolta, mutta jotenkin mulla tuli siinä tilanteessa semmoinen, että en mä, en mä nyt voisi sit olla, niin kuin, että nyt mä haluan sit jotenkin pystyä relaamaan, että noin muut vauvat ei häiritse mua. <laughs> sitten tavallaan se, että et, et kyllähän ne sitten häiritsee koko ajan muakin tavallaan, tai niin kuin, että saako sitten nukkua, tai niin kuin, mitä pystyy tekemään siinä huoneessa, koska sitten siellä on niitä, hirveästi niitä vauvoja. Mutta sitten se oli ihan ok, mä, mutta on se niin vähän outoa tavallaan, se on vähän semmoinen niin ajatusmalli, mikä... Niin vois, että ehkä tuommoisetkin voisi ottaa huomioon siellä sairaalassa, että onko se sitten vaikeaa ottaa tuommoisia huomioon. Mutta sitten mä, mä niin menin siitä sanoon ja sitten ne kyllä niin heti vaihtoi huonetta. Sitten mä pääsin semmoisen naisen kanssa, joka, joka sitten oli itse vielä raskaana. Niin sitten se nyt oli niin vähän, vähän eseri, vielä silleen, niin toisenlainen juttu. Ja sitten lapset oli siis yhteensä neljä päivää siellä lasten teholla. Ja, ja mä menin sitten heti seuraavana aamuna kyllä sinne. Ja sitten mä olin aika paljon siellä. Se oli vähän vaikeaa, kun mä en pystynyt istuun tietysti sen episiotomia-leikkauksen niin takia oikein kunnolla. Niin sitten mä kyllä, niin kun, että se oli vähän semmoinen, että si- siinäkin voisi ehkä ajatella, että niillä, mikä se sitten on tuommoisessa sairaalassa, että onko se ne tilat, jotka on niin ennen va- muinoin tehty tuommoisiksi, vai mikä siinä on, että se ei ole niin onnistu ikään kuin se, että sitten mä vois, olisin voinut olla siellä vaikka jossakin sängyssä itse vieressä tai jotain, mutta no joka tapauksessa sit mä olin siellä tosi paljon ja tietysti ja sit siinä niinku heillä oli lähinnä se, että he on niinku unisia ja, ja sitten odotettiin sitä veritankkausta ja jotakin tämmöistä siinä, että sen takia ne oli siellä teholla ja sitten niinku toinen se B-vauva olisi päässyt jo, saanut jo tulla niinku mun kanssa, mutta sitten vielä sille avauvalle tehtiin jotain, niin sit mä, mä, sekin oli niinku semmoinen omituinen ajatus, että sit mä ajattelin, että he on niinku yhdessä sen ajan, mitä he on. Että tavallaan se vauva sit ai, ei ainakaan ihan ole jäänyt yksin. Sitten siinä on se toinen vauva. Ja mä tiedän, niinku, no mutta he olivat samassa sängyssä kuitenkin ja sillä lailla lähekkäin, että kyllä mulla tuli semmoinen olo, että he semmoisen tunnistaa. Mutta sitten yhtä aikaa sitten sain vauvat kolmen, neljän päivän jälkeen, niin sitten omaan huoneeseen. Missä tämä toinen äiti oli jo siinä vaiheessa sitten poistunut synnyttämään. Mä sain sitten loppujaksi yksin oman huoneen, mikä oli ihan kiva, koska, tota, koska niitä vauvoja tietysti oli use, useampi. Me oltiin viikko ehkä kokonaisuudessaan siellä sairaalassa, että et mä olin kyllä, olisin ollut valmis jo, jo menemään kotiin, mutta sitten ne halusivat seurata vauvojen vointia ja Tuli aina seitsemältä aamulla ottaa tuota verikokeet, just kun me oltiin kaikki nukahdettu, niin tänä valot päälle ja vähän pari verikokeet tässä näin. Semmoista sairaalaelämää. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Siitähän voisinkin sanoa, että kuule imetyksestä voisi toinen podcasti olla sitten seuraava. Siis siinä vaiheessa olin niin kuin ehkä just valmistautunut synnytykseen jollain tavalla, mutta en ollut kyllä valmistautunut imetykseen tai niin kuin imetyksen mihinkään ongelmiin, että olin jotenkin ajatellut ehkä vähän naivisti, mutta sillä lailla, että sit se vauva ja sit se imetys alkaa ajata. Sit. Ja eihän se tietenkään niin mennyt, ja varsinkin kun ne oli ollut siellä teholla ja saanut siellä huutanut ja saanut saman tien 
sieltä ruokaa. En, en tiedä, niin kuin, miten hyvin siellä nykyään toteutuu tämmöiset imetyssuositus tai mitä tahansa onkaan, niin kuin, että pitä, niistäkin niin kuin varmaan pitäisi etukäteen sanoa. Ja se oli niin semmoinen, että en ollut kyllä varautunut yhtään, enkä ollut sanonut, ja vauvat oli kyllä saanut sitten, ei millään hörpyttämällä, vaan ihan sillä tuttipullosta ruokaa. Ja kyllä mä siis lypsin siinä aikana, kun ne oli siellä teholla, mutta tota, niin kuin, ei se imetys ollut käynnistynyt vielä siinä vaiheessa ollenkaan, niin se onkin ihan niin kuin iso, iso toinen asia, mikä olisi, niin kuin, että musta siellä sairaalassa olisi pitänyt olla siis imetysohjaaja, joka olisi kiertänyt kaikkien luona, että eihän se niin kuin sairaanhoitaja, joka siinä on vuorossa tai auttelee, niin, niin se ainakaan tuolla ehtinyt autella yhtään mitään tai niin kuin ehkä muista jonkun voi tulla kanttiin niin katsomaan tämän imetysvideon ja en mennyt, että niin kuin Joo, et, et se oli kyllä sitten niinku toinen, siis mä olin niinku siinä kahden kuukauden paikkeilla sitten jo ihan, ihan valmis, niinku, että imetyspettymys on nyt tässä ja imetys ei onnistu, mutta sitten ajattelin, että no yritänpä vielä sitten kuitenkin ja sitten, sitten tota, sit se lähtikin onnistuikin myös sen jälkeen, että, että eivät ole täysin imetettyjä, mutta niin kuin se oli ihan todella ratkaisevaa, että sitten löysin esimerkiksi vaikka imetyksen tuen Facebook-foorumin, niin, niin sille, että se imetys sitten loppujen lopuksi onnistui, koska ei, siihen, niin kuin, ei ainakaan lahdessa siihen neuvolassa niin kuin millään tavalla sillä osattu, osattu. Siellä niin kuin mietitään sitä painoa ja sitä kasvua ja, ja niin semmoisia, jotka on totta kai siitä näkökulmasta, niin siitä lääketieteellisestä ja niin selviytymisnäkökulmasta, ne on ne tärkeät asiat. Mutta sitten ehkä sen niin imetyksen näkökulmasta, niin sit, sitäkin pitää vähän kertoa, että ei se ole niin, niin helppo juttu kuin mitä se tavallaan tuntuu. Jos siitä ajattelee, mistä me lähettiin silloin, kun vauvat ja minä tultiin kotiin, niin kyllä se... Niin sitten kun mä sain sitä tietoa, niin sitten ei niitä ongelmiakaan enää ollut, koska sitten tavallaan ymmärsi, että hei, nää, tälleenhän tämä imetys menee, tai että tämmöisiä ongelmia siinä voi olla. Että tavallaan siihen synnytykseenkin osaa jotenkin valmistautua, mutta se imettäminen, onko se jollain tavalla sitten semmoinen tabu tavalla, että se, se tuntuu, että tämä on niin luonnollista, mutta miten, siitä ei tiedä kukaan, muuta kuin ne äidit jossain. Tunnistan tuon. En pystynyt mitenkään valmistautumaan imetykseen. Ei jotenkin resurssit riittänyt. Kyllä se sitten niin kuin niin. Juu, se tulee, niin kuin se on jotenkin, koska se synnytys on totta kai niin jännittävä ja ihmeellinen ja iso asia, johon just ajattelee, että siinä pitää valmistautua, niin kuin pitääkin. Mutta sitten sit se seuraava asia on jo ihan siinä, seuraavana päivänä olisi pitänyt niin kuin valmistautua siihen imetykseen. Sitten synnytys on jo niin kuin ohi ja sitten onkin jo seuraava asia edessä. Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? No mä toivoin itse asiassa kanssa aika hyvin. Tietysti se haava vaikeutti istumista ja se oli sillai, tietysti tota, niin kuin kipeä, mutta mä kyllä sitten niin kuin, jotenkin silti sanoisin, että se oli aika, aika, tota, mä aika nopeasti siitä toivoin, että kyllä mä sitten niin en mä tiedä, mä jotenkin lähdin liikkeelle sitten vaan ja sitten ne, tota, se haava oli kuitenkin aika pieni. Niin se tunne oli varmaan isompi kuin mikä se oli todellisuudessa se haava. Et sitten niin kun, mä luulen, että jos on niin tämmöisiä repeämisiä, mistä myös puhutaan tosi vähän, musta tuntuu. Ja mitä voi olla, se voi olla niin aika 
aika suurikin vaikutus sit elämään, jos pahasti niin repeääkin synnytyksessä, niin, niin siihen nähden niin mä toivon aika, aika nopeasti. Et kyllä mä sit istuin jollain pehmeällä varmaan seuraavat kolme kuukautta, mutta aika nope- nopeasti, että siinä tietysti sitten niin tulee kaikkea muutakin kuin ei nuku enää seuraavan puoleen vuoteen normaalisti tai seuraavan vuoteen ja sillä se elämä vauvojen myötä mullistuu, niin, niin tota vaikea sanoa, että niin kuin, normalisoiduin synnytyksen jälkeen ehkä tuossa ehkä kolmisen vuotta sitten, eli kauan siitä synnytyksestä nyt sitten meni joku kaksi vuotta. <laughs> Mutta siis se ei, niin kuin, ei tietenkään enää johtunut siitä synnytyksestä, vaan niistä jo siitä, että on vauvoja ja imettää ja kaikenlaista katkonaista yötä. Mutta sinänsä kyllä niinku siitä synnytyksestä, se oli niinku lukuun ottamatta sitä imukuppiasiaa, niin sitten se itse synnytys- ja ponnistusvaihe oli niin nopea, kun se ei kestänyt kuin sen vartin. Ja kuitenkin sillai, niinku sit ehkä luonnollisin vaihe siitä synnytyksestä. Et vaikka ehkä minulla oli vähän hakusessa, että mihin suuntaan nyt tässä pitää ponnistaa, niin tai että olisiko niin jälkeenpäin tietysti voi miettiä, että olisiko ollut tarvitseeko ponnistaa vai voiko vauva vain sieltä syntyä hengittelemällä ja refleksiomaisesti jotenkin syntyä itse. Niin ehkä silloin voi päästä myös vielä vähemmillä vaurioilla, mutta, mutta sinänsä nopeasti. Mutta kyllä se haava tuntui pitkään, siis vaikka seksissä, niin, niin kyllä mä tunsin sen niin ehkä vuoden. Voisiko sanoa jopa? Mutta ei se enää niin sattunut, että se on eri asia, että tietää. On sellainen tunne kuin, että sitten sattuisi. Mm, mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? No varmaan sen, että et valmistautuu myös siihen imetykseen. <laughs> Sieltä se tulee. No siis joo. Ja sitten tietysti sen, että et kyllä sitä, siihen on niin hyvä niin valmistautua. Että... Et, Ehkä ne videot voi olla niinku liikaa, mutta niitäkin on vaikka Instagramissa nykyään ihan tosi paljon. On niinku tosi, se on tavallaan musta hienoa, että semmoisia videoita on nähtävillä ja semmoista niinku synnytysaktivismia on. Sitten on tavallaan niinku tietoa siitä, että miten monenlainen se synnytys on. Voi olla, että et ei ehkä tule niinku semmoista ajatusta, että siitä, sitä pystyisi jotenkin itse määräämään tai ajattelemaan, minkälainen se on. Et onhan totta kai siis... Niinku, on hy- just hyvä valmistautua ja hyvä, sit sä voit siinä, niinku, sit sulla on joku, mitä sä oot itsekin ajatellut, että miten se tilanne voisi mennä. Mutta kyllä se voi sit mennä tosi monella tapaa. Ja ei sille vaan jotenkin voi mitään. <lacht> Semmoista elämä on. Mutta kyllä varmasti kaikki valmistautuminen on kotiin päin. Jotenkin se imetyksen valmistautuminen ehkä on semmoinen, että se jää usein varmaan tekemättä. Vähän samalla lailla kuin siinä synnytyksessäkin, että sieltä voi tulla niin mitä vaan, niin sitten se, niin sen imetyksenkin kanssa, niin sieltä voi tulla kyllä ihan mitä vaan. Et ei tarvi olla kaksoset, että se on vaikeaa se imetys. Ja sitten toisaalta myös se, että niin kaksosetkin voi synnyttää ihan normaalisti, vaikka se on luetellaan, niin ajatellaan just sitä riskiraskautta, niin se ei niin kuin, tarkoita kuitenkaan sitä, että ei sitä voisi synnyttää no- normaalisti ja palautua siitä ihan myöskin normaalisti. Et myös se kaksosten imetys voi onnistua, jos sä oot niinku valmistautunut siihen jollain tavalla. Se ehkä oli siellä, musta tuntuu, että neuvolassa ja neuvolan lääkärin maininta siitä, että, että ai, että, että sä niinku, jotenkin yrität vielä vähän niinku 
täysimettä. Tai jotenkin semmoinen, että no eihän tästä niinku tarvitse. Eikä varmaan olisi tarvinnutkaan, mutta olihan se ihan tosi paljon helpompaa sitten, kun ei tarvinnut, ei tarvinnut mun näkökulmasta, ei tarvinnut sit säätää minkään pullojen ja niinku putellien kanssa, kun sitten oli ne tissit ja menoksi. Niin, niin kyllä se musta oli huomattavasti helpompaa. Ni, niin tavallaan myös se kannustaminen siihen, että et kaksi, voit imettää kaksosia ihan normaalisti ja se voi onnistua ihan hyvin, niin on myös tärkeää jotakin kuulla tai kertoa. Ei ole pakko, mutta jos haluat, niin se voi onnistua. Mutta mä siis imetin lapsia kolme ja puolivuotiaiksi. Niin, niin siihen nähden tavallaan, sit kun mä jälkeenpäin sitä ajattelen, niin se ensimmäiset kaksi kuukautta, joka tuntui siltä, että tämä ei niinku tule onnistumaan, tämä imetys, niin sehän oli niinku ihan, että kyllä onnistui, upeasti onnistui jälkikäteen ajatellen. Mutta siinä hetkessä tuntui, että ei, että homma on niinku, peli on menetetty. Wow. Joo, jo, se oli kyllä, sitten sit kyllä alkoi riittää, että sitten tuli semmoinen, että nyt riittää ja niinku, sitten oli taas tämmöinen, kuinka äidin tahdissan tätä ja lapseni saavat päättää, niin sitten tuli kyllä äiti päättää, nyt äiti päättää, että tämä loppui nyt. Mutta kyllä. se oli niinku kaikille ihan ok siinä tilanteessa. Että... Mitä upea taivaalla kyllä. Joo, mm. kyllä. Hei, kiitos Terhi. Kiitos itsellesi. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.